0: En una galaxia lejana, un par de terrícolas, únicos en su especie. No, 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 así no vale. ¡Muchachitos! El siguiente programa contiene un chin de cosas que tú no deberías escuchar, a menos que estés con tus viejos o con tus representantes y ellos te den permiso. La idea es que tengas supervisión ante tantas tonterías que aquí se piensan y se dicen. J&M Producciones no se hace responsable por las sandeces que se emitirán a continuación. Esperemos que lo disfruten siempre. Una producción asociada de... Una producción original de... La Guarapita Inc.
1: Ten tu perolito de agua y ten tu vainita a la mano ahí, cualquier cosa, tu trapito, tu vaina. Sales de cuadro, te limpias la nariz y vuelves. No, qué cagada se va a salir de cuadro, imagínate. Bueno, pero no tenemos la culpa que tú tengas diarrea.
0: Llegamos a ustedes por cortesía de... Opiniones No Autorizadas, un podcast para planchar.
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a otro avasallante
2: capítulo de... Opiniones No Autorizadas. Nosotros encantados A menos que lo autoricen,
1: No sabemos realmente que está autorizado o no, pero encantadísimos de que ustedes nos acompañen otro capítulo más. Hoy, pues como siempre, vamos a estar comentando entre una y otra cosa. ¿Y qué tal tus días luego de ese programa número uno que estuvo brutal y hemos tenido muy buena receptividad, señorita Thaili, en arias
2: La verdad que sí, la he pasado buenísimo. Eh, 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 he recibido muchísimas muestras de cariño. He recibido súper buenos comentarios. También he recibido, evidentemente, críticas constructivas y críticas algunos medio destructivas. Pero hay que agarrar de todo, definitivamente hay que agarrar de todo porque eso es lo que hace que uno sea mejor cada día y trabaje en ciertos aspectos que pueden estar un poco deficientes, porque no somos tan perfectos como parecemos.
1: Es así, parece <risas> mentira, pero nosotros podemos ser perfectos, no, somos unos tipos muy guapos y demás, eh, pero eso no es lo que viene al caso, porque yo hoy vamos a tener un invitado súper genial, y que voy a decirlo, voy a decirlo en este momento, este, sí, sí. A ver, voy a decirlo en este momento, es un tipo guapo y yo creo que un hombre puede decirle a otro hombre que es un tipo no, guapo ]ísimo. sin entrar en no, sin, es eso, sin entrar en que te digan que eres heteroflexible o medio maricón.
2: Ay, no, es que guapísimo es poco, yo hoy estoy con los nervios nerviosos, porque es que ese muchacho, yo no lo conocía a ese muchacho. Este, lo comencé a comer y comencé, mira, valga la redundancia, comencé a comenzarlo iba a decir, comencé a conocerlo a través de las redes sociales, este niño además es un genio, es actor, hace podcast, es maravilloso, es guapísimo, tiene unos ojos fantásticos. ¿Sabes lo que más me gusta de nuestro invitado, mejor no? dicho, el mío? qué Podcast de las dos. Los ojos, sus hojas. Tus ojos. sus, hojas. ¿Qué Oye, sus ojos, ojos, sus ojos. Mira, pero...
1: La cuestión es que pedimos claro. disculpas porque pedimos disculpas a nuestro público y a nuestra gente porque nuestra Tailien, nuestra reina Tailien, hoy está sufriendo de un pequeño percance y es que tiene eh, una alergia increíble. Yo la estuve vacilando, no tiene diarrea, tiene, tiene, es alergia. Pobrecita.
2: O sea, además hoy he descubierto que es probable esté padeciendo alguna alergia a algo que me gusta mucho, a la mandarina.
1: No me jodas, ¿en serio?
2: Algo que me gusta mucho aparte de dormir, es la mandarina.
1: ¿Tú sabes que tú llegaste a tener algún encuentro íntimo en algún carro? ¿Llegaste a tener sexo no, en el carro? En, en un carro.
2: No, Fernando, que viene más o menos eso con la mandarina.
1: Porque tú sabes que cuando alguien tiene un encuentro íntimo en un carro, tiene que poner mandarina, incienso de mandarina, y además de eso, mear los cuatro cauchos para que el carro no se empave. ¡Ey! Tips, 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 ya saben.
2: Yo me imagino que tú has de tener un guacal de mandarinas en ese carro siempre.
1: Fíjate que no. Solam solamente una sola vez inventado en el carro, y no ha sido inventada inventadera total, sino corta.
2: ¿Qué vas a estar hablando tú de inventar en un carro, amigo? Si tú no cabes, tú no cabes ni en el avión.
1: Porque yo no, te, es que, lo que pasa es que yo soy pelabola y viajo en Spirit, que son líneas low cost, y entonces yo mido 1.84 y cuando me monto en un vuelo low cost, voy con los pies así.
2: Pero por eso te lo estoy diciendo, entonces déjate te invento en un carro porque vas a salir estropeado, más estropeadito de lo que ya estamos.
1: <risa> y ya no estamos en edad como para inventar, así, ¿verdad? Ahí así, como, así ya no, y tampoco es que estamos como en edad para estar inventando. O sea, yo creo que antes pudiésemos agarrar, no, un... no,
2: no, 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 no. Además, esos son inventos absurdos. Eso es lo que hablábamos el otro día de tu cliché ese de la música y para tal cosa. No, 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 no. eso de verdad quedó en un pasado muy lejano. Y yo, bueno, no, no, no me apliqué a disfrutar de esas líderes de esa manera. Bueno, pero pero vamos... el caso ah. de lo que te estaba contando, antes de que me interrumpieras con la mandarina, es sí. que ahora amo la mandarina, y bueno, siempre he amado la mandarina, y Rica. resulta ser que hoy, estaba muy bien durante todo el día, iba a grabar, y le abrí una mandarina a mi hijo, ¿no? bueno, tú sabes que con los deditos, pues tú le das así y le quitas la cáscara.
0: Uh -huh. Empecé
2: con una alergia, empecé con esta jugadera, me quería estar, ay, no sé qué y se me echaron los ojos, y yo digo, mío, pero también es esta. Dije, ya, no puedo salir, no puedo hacer nada, los días de grabación estoy claustrada en mi casa. Así es. Y mi mejor amiga es médico, le comenté lo que me estaba pasando, porque quiero saber si me pongo en algún tratamiento con, con este tema de las alergias, y, y me puse a analizar, ok, ¿qué hice? No salí al patio, los perros no me dan la alergia, esto, esto y lo otro. Le comenté lo de la mandarina y me dijo, esto es una parte educativa para nuestro podcast, Nuestros oyentes deberían saber que los cítricos disparan la alergia. Vitamina.
1: Ah, no sabía, ¿Sí? no sabía.
2: Es una vaina así de los cítricos ¿Y, si no? y todo el ¿Y tema. Y si no, y el... entonces los te pueden hacer eso, las fresas, las frambuesas todo
1: eso. Presta atención y si no empiezas a tomar aceites medicinales esto que lo vamos a estar hablando en otro podcast pero queremos que darle la bienvenida al invitado de hoy, esto no sí. es queridas amigas, es importante esto no es una vulgar entrevista porque vamos a hablar de cosas random señoras y señores vamos a presentar hoy en este momento nada más y nada menos que a nuestro invitado él es de la ciudad de Maracay, por supuesto ya Taylien lo dijo, Tai lo presentó, eh, él es actor, es eh, un tipo súper, súper increíble, súper pana, y aquí está, nada más y nada menos, lo presentamos, ya está con nosotros, el señor, preséntelo usted, señorita Taylien Arias, por favor.
2: Pastorcito oh miedo. <risa> Astor, ¿cómo estás? Bienvenido. Ay, Dios ¿no? mío, ay, Dios
3: mío. Yo pensaba que estaba... Que, que, que estabas que estaba presentando, no sé, a un, una bomba sexy. ¡Coño!
2: ¡Coño! Pastor, eres una bomba sexy. Pastor. Mira, pastor. Tú no lo sabes dentro
1: de ti. Mira, tú sabes que para quienes estamos en Venezuela y cualquier cosa que se me laguee mi audio, no le, mi video, no le pare mucha bola porque todo queda perfecto. Pero estamos presentando claro. a una bomba sexy. Que les voy a dar un dato, epa, esto como ya lo dije, no es una entrevista vulgar y corriente, esto no es queridas amigas, esto es un podcast para planchar, indudablemente, pero estamos presentando al campeón de la ambada del liceo Andrés Bello. ¡Tacata!
2: Yo no sabía esto. Pero ahora que me acabo de enterar, estoy más emocionada que antes. De... Sé que no
3: me vas a parar bolas, pastores. Yo,
1: Javier, yo pero
2: quiero me saber de dónde sacaron
1: ustedes ese dato. ¿Es cierto o es falso que eres el campeón de la lambada del Liceo Andrés Bello? Totalmente no me acuerdo de nada.
2: Y tú eres así como Talía. Si no te acuerdas, no pasó.
3: Si no me acuerdo, no pasó. Así que yo lo voy a negar
1: hasta la muerte. ¡Listo!
2: ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahí tienes, para hacer un podcast nuevo. Si no me acuerdo, no pasó.
1: <risa> ¿Cómo estás, Pastor? ¿Qué dice México? ¿Qué hice en México en este momento? ¿Cómo está esa onda mexicana? ¿Ya se te pegó el acento? ¿Ya andas así diciendo, ni modo, ni tantito, güey? No, ¿La neta que nada?
3: A veces la gente dice que se me sale el acento mexicano, pero, pero yo no sé. Yo creo que se me salen palabritas, sí, porque uno se acostumbra a decir las palabras en mexicano para no andar traduciendo, porque entonces vas a pedir una cosa, vas a pedir una comida, vas a pedir un favor, vas a pedir algo, y entonces todo el tiempo es, ¿qué? ¿qué dijiste? No sé qué dice. Entonces, uno ya se acostumbra a decir las cosas como en... Porque se claro, de una hay vez. que
2: utilizar la terminología para claro, entender. Claro, porque
3: también es eso, para uno estar evitando decir las cosas dos veces. Entonces, a huevo, carnal. nada, sí, a, a huevo, a huevo no lo digo, no sé si me ha pegado todavía, pero por ejemplo, no mames, digo de palabritas así, ¿neta? Comunes y corriente no mames, neta, neta a veces, sí. A neta, güey. Es neta, pregunto, es neta a veces, a veces se me sale ¿Neta? esa.
2: ¿Neta? Sí. No
3: mames No manches Ah, la palabra chingón, chingona Está chingón, güey está este, chingón. Eso está chingón, está muy chingón Es una persona muy chingona O oh, acabo de pedir una, a ver Acabo de ver una, una película Muy chingona, eso sí Claro ¿Sí? Una sí, ya,
2: porque, Y claro, por supuesto Las malas palabras Y las malas palabras me imagino que son las primeras que te aprendes
3: eh, nah, eh, verga, por ejemplo, es una mala palabra que no la puedes decir en ningún lado, pero como para nosotros no significa eso, no significa nada realmente, significa como mucho más bien o significa muchas cosas. Entonces, es una palabra que aquí la gente se alarma cuando uno la dice, porque, no sé, piensan que uno la está diciendo, no sé. si Por ejemplo, si uno lo dice delante de niños uh -huh. mexicanos, entonces este ya más de una vez me han llamado la atención así como que, que por favor no diga esa palabra delante de niños ni delante de adultos, mayores y eso. O
2: sea, la crucifixión.
3: Sí, sí, con una palabra que para nosotros no significa nada. Yo, y uno se lo explica. Uno les dice, mira, pero nosotros decimos verga y no lo estamos diciendo igual que ustedes. Para nosotros significa otra.
2: Imagínate tú, ¿cómo sobreviviría un maracucho en México?
3: Bueno, aquí hay un montón, y siguen diciendo verga, les vale verga realmente. Una, que una para ellos fama. es
2: una palabra, o sea, pues, o sea. Pero no
3: para los maracuchos, yo no soy maracucho, y yo digo verga, y para mí es una palabra común de mi vocabulario normal, y soy de Maracay estado Aragua. como si nada. Claro, eh,
2: claro, sí, es bien común en toda Venezuela, pero particularmente los maracuchos, la, le refuerzan más todavía el, el, el tema de decirla.
3: Sí, sí, sí. Yo voy a dejar... Yo voy a dejar y disculpa que... Lo... además lo
1: dice... Termina, termina, pastor, disculpa.
3: Que, que uno a veces lo explica, pero ya después, como dicen acá, te vale verga y la dices y la usas <risa> y te vale verga.
2: <risa> yo bueno, voy a dejar... Tú sabes, pastor, que... Mi... Mi esposo, mi esposo es ecuatoriano, y en Ecuador también pasa eso, esa palabra es fortísima, sí. y resulta que hace unos años atrás fuimos a la boda del primo de mi esposo, y lo primero que hicimos al bajarnos del avión, nos montamos al carro, y Fernando me dijo, ya sabes cuál es la única palabra que no se te ocurra decir aquí, ¿verdad?, y entonces su primo volteó y dijo, ¿qué, verga?, y yo, sí,
1: esa misma. Mira, sí. yo voy a dejar, yo voy a dejar que Tai lleve hoy un pelo la la entrevista. Vale la pena destacar que esto es nuestro segundo capítulo. La semana pasada, esta misma semana, entre, eh, eh, lanzamos el primer el primer episodio y este es el segundo y quisimos traerte invitado porque mmm, sabemos que tú tampoco tienes mucho filtro a la hora de hablar de diferentes cosas. Sabemos que tú eres un tipo muy claro, muy raspado, así como de repente eh, eres uno de los mejores bailarines y estudiantes del colegio, o que de repente también este tuviste una novia que le decían la china y la cual te entraste a coñazo en el colegio y casi te expulsan, pero nosotros no hemos venido a hablar de la vida de Pastor Oviedo, sino hemos, queremos hablar hoy de diferentes cosas que están pasando en este momento, es importante antes de repente de entrar en materia órale, oh, menos mal Mierda, chamo, no lo puedo ni creer.
2: Pobre muchacho, chico.
3: Ya va, pero a mí sí me interesa un poco... Eh, Tus recuerdos. Entrar un poco en ese detalle.
2: <risa> Mira,
3: la ch... Yo... Tú tienes a alguien allí, tú tienes a alguien... Tú sabes. Que te pasa unos datos, yo no sé
1: qué será. Ya tú sabes, tú lo sabes
3: porque o sea, tú hemos conversado previamente.
2: Candela, amigo.
1: Tú lo sabes porque hemos conversado
3: ah, previamente. Bueno. con razón ella tiene, ella con razón ella tiene tiempo. Uh -huh. Ya va. No. no, no, no. Es que es que es, hay algo raro. Porque yo creo que tú y yo hablamos de un personaje Ajá. que no estudió conmigo en el liceo.
1: Tarán, claro que sí. Cha amigos de infancia. Cha 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 -cha -ca -ca. con razón, ella
3: me está escribiendo ahorita, después que no me escribe casi nunca.
2: <risa> después que no me
3: escribe casi nunca, ahorita anda si comentándome las historias, anda diciéndome, comentándome las historias y la vaina con razón.
1: Bueno, pero luego, luego le mandamos un beso a toda esa gente y a toda esa familia que es maravillosa, en el cual que yo también me siento familia, porque, bueno, ya después lo contaremos, pero eh, Pastor, muchas cosas han pasado, eh, el mundo va acelerado de una manera diferente y hoy de repente queremos tocar un punto importante que es, de repente, el sexo. Pero, de una manera uh -huh. no tradicional, sino que, de repente, queremos hablar un poquito acerca del sexo tántrico y demás. ¿Eres practicante de algún estilo en particular, de alguna de estas cosas, eh, o algo por el estilo? Pastor Oviedo.
3: Bueno, por ejemplo... Yo diría que, eh, recuérdame lo del sexo tántrico para ver si te puedo confirmar una cosa. Tai, por bueno, favor, que es la especialista.
2: Bueno, <risa> yo soy la especialista, no soy practicante, Pastor, solamente que estos días de cuarentena me han llevado a usmear muchas cosas en, en diferentes plataformas y en Netflix particularmente, en donde estaba viendo un programa eh, sobre el sexo tántrico, el episodio de, una, de un mini documental. Entonces, evidentemente, hablan de que eh, están utilizando el sexo tántrico como una cosa terapéutica, como para arreglar en eh, las parejas las relaciones. Están utilizándola de modo que tú puedas liberar tu espíritu y sentir un orgasmo por todo tu cuerpo. Sin necesidad Pero lo raro de, de eso.
3: <risa> tal cual.
2: Claro, Por eso, pero, pero claro.
3: dime, dime dime cuál es la, lo fundamental en el sexo tántrico que lo hace diferente a los demás.
2: Bueno, es que ahí está el detalle. El fundamento como tal del Tantra no va relacionado directamente al sexo.
1: Al sexo, tal cual. Okay. Lo
2: que pasa es que el fundamento original de esto es que durante muchos años... Eh, eh, se manejaba en la cultura de la India, ¿okay? que los, los hombres entregaban a una yoguini durante siete vidas, siete veces debían entregarse a ella para que la yoguini los matara, y se supone que después de estas siete vidas, y estas siete muertes, uh -huh. ellos iban a reencarnar como un ser superpoderoso. ¿Al cual? Ahora hay un debate porque resulta que están hablando en la India de una expropiación cultural o apropiación cultural, mejor dicho, apropiación uh -huh. cultural apropiación. es el término correcto, porque dicen que están utilizando el tantra de una manera equivocada y, y para esto, hacer el otras sexo cosas vendiendo básicamente y una de las cosas por las que quisimos traerte a ti aparte de tu desparpajo característico. Es porque en México, casualmente, es uno de los centros en donde hay una persona que hace estas terapias de sexo tántrico, e incluso hay gente de acá de los Estados Unidos y de todas partes del mundo que viaja a México para poder este
1: experimentar.
2: Para poder experimentar. Uh -huh. eh, este tema del sexo tántrico. Curar supuestamente, dicen que a través del sexo tántrico, tú deberías cuidar eh, curar todos los males y los traumas de tu cuerpo.
3: Pero a nivel, a nivel práctico, a nivel práctico, no me han terminado de decir a nivel práctico. A nivel práctico, ¿cuál es la diferencia con Mira, el sexo? es
2: que a nivel práctico es muy extraño. Porque si, por ejemplo, tú vas a una sesión con tu pareja, se supone que deberías trabajar... Eh, la espiritualidad, y deberías trabajar el acercamiento a tu mm. pareja a través de las caricias, a través de las miradas, a través incluso de palabras, pero eso se ha desvirtuado también. Hay gente que usa el sexo, el sexo tántrico de esta manera terapéutica y hay gente que se reúne.
1: Se quedó como pegada. Sí, sí. pero bueno, hay, sí, y hay, sí, hay que gente que verdad. de repente también se está aprovechando de muchas cosas, pastor. Y esto está llevando y ha hecho una especie de mmm, campañas en contra de este sexo, de, de esta práctica. Indu y, y, y además han habido eh, acusaciones para diferentes chamanes, los cuales están, eh, ¿cómo sería la palabra? Utilizando el sexo tántrico para buscar y satisfacerse ellos y, y además de eso, lucrarse
2: lucrarse de esto, te estamos hablando de que son terapias grupales, por decirte, por Zoom, que las están haciendo ahora, hay una muchacha Bien. en México, en Tepoztlán, que uh -huh. es una, un pueblo en México de aproximadamente unos 50.000 habitantes, o sea, es así mínimo, y <ríe> se supone <ríe> y que es un vértice energético maravilloso, y hay eh, montañas y pirámides, pirámides. montañas. entonces es un vértice de demasiada energía, y esta muchacha se lucra de esto y cobra 275 dólares por una hora de sesión, en donde hay un montón de gente como nosotros aquí en este momento, a través de una videollamada o a través del Zoom, a través de cualquiera de estas plataformas, en donde haces todo no sé, para mí es un show, sinceramente, porque está supuestamente sintiendo un orgasmo y ella está sintiendo la energía de toda la gente a través de la computadora, cabe destacar, porque no están todos juntos. Imagínate tú una mujer en Tezoclatlán, que resulta ser que te cobra 275 dólares por cada consulta, una hora de consulta, y la tipa vive en un pueblo recóndito turístico, en una casa maravillosa porque se está ganando claro, todas es todas porco, las casas
3: es de Tepostlán, Todas las casas de Tepoztlán son increíbles, es un pueblo muy bello y es un pueblo que me queda cerca que tiene, tiene una montaña que se llama el Tepozteco. Okay,
1: puedes tornudar. Sí, porque tiene una alergia increíble. Hoy ha sido un día, pastor, es una montaña pero increíble. Ya después te contaremos, pero, pero continúa con con lo de Tepoztlán. Tepoztlán, Tepoztlán es, es un
3: pueblo que tiene una montaña muy bella, que la gente sube caminando, uh -huh. se llama el Teposteco Ajá. y um, allá se hacen muchas cosas de ese estilo, porque es un pueblo que tiene como supuestamente una energía única, una energía mágica, de hecho, Tepoztlán es un pueblo mágico. Ok. Este, Han um, habido habitamientos de
1: ovnis, inclusive, allí y... Estuve viendo ese documental que se llama On Onwell, te lo voy a recomendar, y aparte hablan de muchas cosas y demás. Pero, pero, si lo, vi, sí, lo, vi. sí, sí lo viste, esto del sexo tántrico, a mí no, well. me llama, no me llama la atención porque de repente uno es macho, alfa, lomoplateado y que te digan que tú vas a tener un orgasmo solamente por telepatía. Yo hasta ahora no lo creo, tendré que probarlo para ver si es verdad y que de repente
3: por eso pero trajimos es lo que tenía entendido. Lo que tenía entendido era que el sexo tántrico también era una cosa como más de, de tacto, y o sea, implica, implica un poco eso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este ahí sí si te, si te creo que en Tepostlán estén haciendo esa cosa. Lo que pasa es que, bueno, imagínate si un orgasmo se puede fingir en persona, no se va a poder fingir a través de Zoom, o sea... Yo creo que Pastor ha
2: fingido orgasmo, <risa> <risa> porque lo dijo como con una naturalidad, así como que, ay, mi hijo, si no voy a fingir
3: orgasmo. Lo que pasa <risa> es que para nosotros es muy arrecho fingir sí. un orgasmo para el hombre, porque el hombre le va el orgasmo con la eyaculación, y entonces sí. como, bueno, pero, por ejemplo, si hablamos de un tipo de sexo donde no hay penetración, bueno, hace, hace más o menos una hora yo tuve sexo tántrico, porque como no había no había preservativos, entonces, bueno, hubo que, hubo que actuar de otra forma, ¿no? Este, <risa> pero es, es bastante común. Lo único es que no le, lo único es que no le metí esa parte, este, Fer, de la espiritualidad. <risa> ahí fue más... Yo, yo, yo creo
2: que Pastor está pensándose ahí en, la, en ir a visitar de Cosclán pronto.
3: No, ya he visitado Tepoztlán, he hecho allá lo que llaman el temazcal, que es una, un ritual que hacen aquí los mexicanos. Este Tepoztlán es un pueblo que, que hay que ir a visitar cuando la gente viene para México, si no va, aprovecha y va para Tepoztlán, le
1: se va como con un faltante allí. Un vacío,
3: yo no fui. Un yo, vacío
2: no, turístico.
1: Yo no he ido, no he ido a Tepo, Tepoztlán, tengo que ir próximo. Pastor, Pero
2: ¿crees tú crees tú que estarías interesado? En, en Por ejemplo, ¿tú pagarías 275 dólares por una de estas sesiones?
3: Ahorita, en este momento de luz y de, de pandemia de cuarentena, no pagaría ni 50 dólares.
2: Bueno, no, pero vamos a estar fuera del tema de que hay pandemia, de que el trabajo está flojo. Eh, eh, imagínate que el 2020 no ha sucedido nada de esto.
3: Sí, sí, es como... Es como cuando te sobra el dinero, yo creo que está bien invertirlo, y si lo vas a invertir en una cosa que de verdad te va a dar tanto placer y tanta satisfacción, claro que sí de bolas.
2: Y no, te da, y no te da como miedito sentirte abusado en algún momento, o que sea algo así como de repente, ¿sabes qué es lo que veo, pastor? Que siento que hay un tema allí, de que yo no puedo llegar a un salón en donde hay, está Fernando, está Pastor, está Pedro, Juan y, y Pablo, y entonces te dicen, bueno, agarre una pareja, el que usted quiera, no, bueno, que, yo, que le caiga le chupa. Pastor, está guapito.
3: No, vale, pero, pero si es por Zoom, ¿cuál empezar es? empezar a
2: coquetear gente que no conoces.
3: Pero si es... Ah, pero estamos, ya, ya estamos refiriendo, ya nos olvidamos de Zoom. Ya
1: claro, ¿por No, de estamos en una hablando, claro,
3: ahorita Se acabó por el la tema pandemia.
2: De la pandemia. Hay, Se acabó hay la estas pandemia. por Zoom, pero también hay salones de conferencias, eh, por decirte, hacen una conferencia o un workshop, eh, llaman de cosas de estas de, de sexo tántrico, entonces ya 25 me... personas a un salón, como si vas a hacer una clase de yoga, por ejemplo.
3: A mí y sí el... me gustaría, ah, total. Una
2: pareja. Agarre, agarre ahí, agarre. Claro, ahí.
3: Imagínate si, si fuese que te si fuese que lo que te dan es y te dicen tu pareja va a ser tal persona. Ahí es donde tú dices, coño, pero por lo menos déjame agarrar a la pareja. Pero yo sí, así a mí sí me gustaría una sesión de esas. Este, sería interesante porque bueno ya uno ha hecho cosas también en grupo así de ese estilo y y y, y cero cero guiado ahí cuando uno lo hace así uno, cuando uno hace esas cosas grupales es bueno vente tú vente tú más o menos uno, uno, uno puede decidir para dónde ir pero este en el caso de que sea una cosa guiada puede ser interesante siempre y cuando no te impongan con quién con quién te toca acabas si de tocar un caso creas,
1: coño <ríe> Acabas de tocar un caso importante Que has participado en reuniones parecidas Te pregunto algo ¿Cuál ha sido la reunión más loca En la cual ha estado Pastor Oviedo? De este tipo ah, O la más fabulosa Tampoco ¿verdad? ha sido La más
3: fabulosa Ah, bueno Este, con Con un grupo de gente que ya conocía okay. y, que, y que además eran creo que el único el uni, la cosa era dispareja porque yo era el único yo era el único que no tenía pareja pero todos los demás tenían oh, pareja, oh, oh, oh. todos, todos los demás eran eran, eran en pareja entonces eh, fino porque, porque o sea había diversidad y era interesante porque bueno grupos pares grupos impares este diferentes espacios del apartamento este fue interesante fue chévere porque sí, además era con un gente con que
2: amigos quedaba... es una tangana
3: Sí, ya con, ya, pero un apartamento grande, un apartamento que tenía por lo menos cuatro habitaciones, más la cocina, el baño, la sala, sí, todo se usa. La cocina es válido. bastante
2: privada, ese lugar es bastante íntimo.
3: La lavandería sí, es, pero es lo menos. la paso
2: en la cocina.
3: En ese caso, <risa> en ese tipo, de, en ese tipo de, de contextos, no existe ningún tipo de privacidad, pues, no existe ningún tipo de... Claro,
2: Fer dice que la lavandería es chévere porque él tiene una chacachaca como del año 68 y la vaina rueda tico, 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 por toda la casa, pero yo que soy una doña, amigo. Mi, mi partner aquí, sabes que siempre me dice que yo soy una doña. Yo le digo, soy una doña y mis mejores inversiones en esta casa, mi amor, ¿qué quieres? Una lavadora que no se escuche, que no se mueva, que no... nada. Amor, Ay, que, que, una nevera de esas que tiene wifi Que le das tu tuk y se prende la luz Todo esto quiero claro. para mi casa qué, nos, nos, Nosotros
1: somos de la vieja escuela Pero... Y somos de Maracay weón. O sea, Nosotros tenemos que quedarnos con lo que quedó Coño, la lavadora donde <ríe> A que mí el hacia...
2: no me importa La
1: lavadora que hacía no, 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 Gilberto Correa la, pu la publicidad que hacía Gilberto Correa Esta es la lavadora Chaca, chaca ¿Sabes? Entonces, coño la... no tiene que se... Aparte que la, la ropa queda más limpia es más, te voy a dar un la dato. Lavadora, cuando, mientras no,
2: más se mueva.
1: No joda, cuando yo me mudé a Orlando,
0: lavadora.
1: cuando yo me mudé a Orlando, me llevé esa vaina por Orlando y se quedó en Orlando. Pero bueno, hay que vamos a hacer un pequeño break en este momento porque es momento de, este, es momento de ir a que Tailén se suene en la nariz, que de repente eh, Pastor se sirva un trago y que yo también me sirva un trago. Así que ya venimos. Mira, y hoy estamos ataviados gracias a nuestros amigos de...
2: Tiendas Macuto. Uh -huh. Se viene diciembre y en Tiendas Macuto han puesto un sistema de apartado maravilloso para que puedas tener tus estrenitos de diciembre, si es que la pandemia nos deja, claro está. También puedes comprar online a través de macuto.com.be.
1: Ya lo sabes, para toda la familia, desde el más pequeño de la casa hasta para la abuelita. Gran Caracas, Carabobo, Aragua y Guárico. Recuérdalo, es Tiendas Macuto.
2: Marca la diferencia. Oye, Fer, sabes que tú tienes muchos años conociendo y soy una mente gordita, tú lo sabes bien. Y estos días se me ocurrió que me provocaban unas comiditas deliciosas y pensás en quién, en Orange Bistro.
1: Mm. Yo sé que a ti te encanta una pizza, las hamburguesas, por supuesto la comida Tex-Mex, la pizza parrilla, que es lo más nuevo que tiene Orange Bistro. Los mejores tragos de la ciudad, desde nuestros mojitos, pasando por la margarita, la cerveza nacional importada, una atención increíble. Y todo esto en un solo lugar es Orange Bistro. Pero en esta época de pandemia queremos cuidarte y por supuesto tenemos el servicio de delivery y pick-up. Es Orange Bistro. ¿Y dónde queda, bien ¿Dónde queda?
2: Pues se me hizo la boca agua. Yo necesito que la pandemia nos deje volver a Orange Bistro. Está en el Centro Comercial Hiperjumbo Mall Maracay.
1: Ya lo sabes. Es Orange Bistro. Be happy.
0: Be orange. Opiniones no autorizadas. Un podcast para planchar.
1: Diría mi amiga Diosa Canales, seguimos continuando. <risa> Le Me encanta, seguimos continuando. Seguimos continuando. ¿Quién
2: dice seguimos continuando? Me encanta.
1: <risa> Diosa Canales y unas cuantas personas por allí. Por cierto, Diosa está preñajota, ah. vale. No, Le llenaron la barriga de
3: gente. Va a a los... Ya va a parir. Ya va Ay,
2: a parir. Dios mío, yo estoy de verdad perdida de la farándula.
1: Definitivamente. Mira, este Pastor, hablando, hablando entre una y otra cosa, las locuras, México, el sexo tántrico, eh, Xochimilco, Guajolote, los nopalitos, este, las chupetas picantes. La Yahuanca. Y todo esto. Cuéntame, ¿qué, qué tal, era, qué, qué tal era, era Pastor Oviedo en el, en el colegio, en el liceo, a la hora de ligar, aparte de la China, este... ¿Cuántas, cuántas evitas tuviste que zapatear porque eras el, 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 el carajo del, del colegio? Eras el, el tipo del colegio.
3: No, ninguna. Yo, yo después con el tiempo me he dado cuenta que todo, que todo el colegio sabía todo el, el, el liceo. Porque uh -huh. vamos, a, vamos a llamarlo por su nombre. <ríe> no era el colegio, era el liceo, El liceo. El, el liceo público Andrés Bello. Que... Después con el tiempo, chamo, me da paja por, porque bueno porque debe haber profesores todavía ahí que me dieron clases. Digo yo, no sé, uh -huh. este que eso era un malandreo, malandreo. Yo digo que yo tuve suerte de estudiar en la época que estudié porque yo, yo siento que si ya en mi época era un nivel de malandreo heavy, yo me imagino que ahorita... Ahorita debe ser una cosa como Tocorón, una vaina así, no sé. Pero, pero sí, bueno, un liceo de barrio. Liceo de barrio, este momentos muy de barrio. Y, y yo eh, tengo amistades de allí que todavía conservo y quiero. Pero era un era un nivel bastante bastante...
1: Era un target bastante hacia abajo. Ok. Tengo que, tengo que aceptarlo. Y háblame, escúchame, aparte de la China existía, tenías una cuartobate de novia que se llamaba o le llam, de apellido, no sé, o de nombre, Tibaire. <risa> ¿Cierto? Que era la sensación del blog. Yo, un... yo creo que yo
3: estaba enamorado. Un cable yo creo que yo pelado. Yo estaba enamorado de Tibayre. Había como un cable pelado ahí, pero nunca, nunca concretamos nada. Yo, pero yo, pero no, mentira, yo creo que sí, yo creo que en algún momento hubo como un, una cartica, una cosa, pero vaina, éramos tan carajitos. Además que la familia de Tibaire era muy religiosa. Yo no recuerdo si eran evangélicos o una religión de esas bien, bien, bien cuadrada.
0: Instantes.
3: Sí, de, y, y, y Tibaire era la única hembra de sus hermanos. Entonces, yo de hecho le perdí la vista hace tantos años, tantos años desde... Es más, yo, yo no recuerdo volverla a ver después del año 95 que nos graduamos, que estamos hablando de veinticuantos 20, 20 años. 20. En 2005 cumpliríamos en 2025 serían ya 30, 30, años. 30, qué fuerte.
1: Pero no lo digas porque seguimos manteniéndonos jóvenes pero, y demás. Es como
3: Peter Pan, pero más nunca la más nunca la volví a ver, éramos unos niñitos. Nunca pasó nada importante. Nada pero nada. entonces
2: ¿qué crees tú? ¿Que las nenas del colegio esto tuyo en un secreto a voces? Y claro, todas sí, pero... igual.
3: No, no, nunca me persiguieron. No. Nunca me persiguieron, era una sabes, cosa. A mí, me que pasó,
2: creo... a mí me pasó eso con un amigo que se graduó conmigo, súper querido, no voy a decir aquí sin nombre, pero lo amo hasta el sol de hoy. Y de verdad que además yo lo no conocía desde tan pequeño, porque mi hermano estudiaba con su hermanito. O sea, cuando los ah. dos eran pequeños, entonces éramos amigos, mis papás eran amigos de sus papás, todo el tema. Y cuando nos tocó estudiar cuarto y quinto año juntos, yo decía, esta es mi oportunidad de oro. Va a ser mío. <risa>
1: Mira no, y vino no, también.
2: No, lo y... no, no lo logré, no lo logré nunca porque no pues, a él le gusta más pastor que yo.
3: Sí, no, es que, es que yo creo que uno, uno se da cuenta de las cosas, uno uno y la gente y sobre todo las mujeres cuando, cuando una mujer le gusta un un hombre si este no le para y sobre todo no le para sabiendo ya prácticamente las razones por las que no le para eso después se hace se hace un chisme y yo me imagino que ya la gente eh, baja la o sea le baja la intensidad a la cosa yo creo que en mi caso siempre se, siempre creo que se supo pero sabes cuando tú mismo ni lo dices porque ni siquiera te lo terminas de creer eso, eso creo que era mi caso entonces como que se sabía y yo lo sabía pero nadie hablaba de eso pues no lo
2: bueno yo te voy a, yo me voy a sincerar contigo pastor yo creo que entonces yo tenía un déficit de estrógeno porque yo <risa> mi intuición como mujer estaba perdida yo yo caía enamorada de largo a largo por los que eran gay uh -huh. o sea entendía esto y lo peor no era eso mis amigas me decían Taylor pero cómo te gusta a él ese chamo es gay o sea no es gay tú te estás volviendo loca qué está pasando contigo como tú vas a decir que es gay eso es un papacito bueno me, me, llevé, es me, llevé común. Varios, me llevé varios desaciertos en la vida
3: eso es súper común las mujeres a las mujeres les encanta un hombre gay les encanta sí. porque porque son como más más cariñosos, de repente son más deliga, delicados, o, sea, o se arreglan más. Y ojo, eh, no quiero caer en un tema de. estereotipar. homofobia, porque el, el, tú, el tú ponerle la etiqueta a aquel hombre que se arregla, a aquel hombre que es sensible, a aquel hombre que no sé qué, que le gusta la parte artística, es gay, eso no es así. Pero si, si uno se pone como a dividir en grupos y que. Levanten la mano a los gays, levanten la mano a los heterosexuales, sobre todo en un ambiente de bachillerato y así, de gente claro. joven. Hay, hay, hay ciertos perfiles que, se, que sí se pueden repetir. Hay, hay cosas que son como más características, pues, sí.
2: Bueno, yo te voy a decir, mi último chasco fue así hasta este trasatlántico. Ah. <ríe> y yo me fui a Venezuela después de mucho tiempo Después de mucho tiempo, bueno, yo salí en el 2000, 2001, más o menos en esas fechas, y regresé a Venezuela en el 2008, enamorado, falling in black. Y entonces mis primos, que son unos machos vernáculos ellos, me decían, ese es gay. y yo les decía, ustedes son unos pedazos ordinarios que no saben vestirse y que no saben de nada en la vida, es, es gay. Y yo les decía, él es demasiado metrosexual. Me decía, sí, es a un metro de ser homosexual eso es lo que te
1: está pasando a, a eso voy, a eso voy pastor, un carajo un carajo metrosexual realmente está en la línea y delgada, es una línea muy delgada entre, entre ser gay y, 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 y demás
3: no, oh. no, no porque este es un ese es un pensamiento homofóbico okay. Eh, okay. el pensar que un hombre porque se cuide mucho está a puntito de ser gay, no Puede ser que lo sea, pero no, imagínate, sobre todo lo que, lo que pasa es que nosotros también venimos de una cultura tan machista, pero tú te vas a Europa y los tipos se afeitan, andan, tú sabes, van y yes, la perfuman yes. y no, no son gays. Pero bueno, para que tú veas, es, es el viejo continente. Esa gente ha vivido mucho más que nosotros, Esa Muchísimo. gente es milenar. Entonces eh, nosotros Muchísimo. todavía tenemos demasiadas cosas donde cometemos errores de... Eh caemos en homofobia por eso, por, por asumir ese tipo de cosas. No
0: tiene sí, bueno, que no ver,
2: creas, acá, acá en Estados Unidos igual, hay, mucho, hay mucha homofobia, a pesar de que se han abierto muchos los caminos, aquí en Estados Unidos, siendo el país del primer mundo, es cero tabúes, Ajá. y sabes, y todo este tema, sí hay muchísimo. Igual hay pasa muchísimos. con
3: las mujeres, las mujeres que hay mujeres que no necesariamente andan todo el tiempo arreglándose, ni maquillándose, ni peinándose, ni afeitadas, ni la vaina, este... Y, y no necesariamente son lesbianas. Eso es una cosa que, bueno, uno está como mal acostumbrado a encasillar a la gente, pero, pero no hay demasiados casos. Mira, en el Miss Venezuela, por ejemplo, yo estoy seguro, no, no conozco, o sea, conozco una, tengo una amiga que es gay que estuvo en el Miss Venezuela, pero yo estoy seguro que no es la única, y no joda, más arregladas que esas
1: mujeres... No, no solamente, bueno. salir, no solamente eh, hablando de la parte de la belleza, vamos a llevarlo al deporte, ¿cómo ha sido un tabú de repente que un basquetbolista salga del closet que un futbolista salga del closet que un beisbolista porque el béisbol es de macho, porque el de básquet es de macho, porque el hockey de macho y de repente sale alguien por ahí y, y bueno, nada. Pasa lo que pasa, entonces hay ese tabú Dale. que no vas a salir salió porque ahorita. comparten duchas, porque comparten baños, porque se miran desnudos y todo este pedo. Entonces, coño, es un tema bastante álgido, Pastor, ¿no?
3: El que salió, el que salió del closet ahorita, que es el de los cocodrilos, ese sí salió, pero ese reventó esa puerta de ese closet, pero con todo. En la madre. No, esa foto que
2: ¿Por qué? esa sí, y entonces
3: mismo lo consiguieron con un vaso en la boca gigantesco y todo, <ríe> y, y, y nada, una, no sé por qué, yo, yo parecía que se la tomó la foto él mismo, porque el ángulo de la foto era una vaina, el bicho con la, tenía medio adentro y, y la foto era así, o sea que tú dices, marico, te la tomaste tú mismo, que él que no, no sé, pareciera, pues no sé. Pero el asunto es que, que es, salió esa foto y gracias a esa foto es que entonces la gente sabe que es gay. Pero yo creo que ese tipo, él, lo más seguro era que por la profesión en la que, que la que tiene él no iba a salir
1: jamás de ese closet. Claro. Tú sabes que hace unos meses atrás, empezando la pandemia, se corrió un video y unas fotos de un basquetbolista en Venezuela. Y tú sabes que el básquet, el básquet es un deporte que es muy querido de repente por los estratos medio bajo de repente en Venezuela. No es un deporte tan popular como el béisbol, como el fútbol, donde los basquetbolistas, no todo, aquí la mayoría de los basquetbolistas son del barrio, de la zona humilde, qué tal y no sé qué. Y el pana apareció igual que el cazador este de cocodrilos que acabas de decir ahorita, con un miembro completico en la boca y entonces eso fue de, jugador de los de los cocodrilos de Caracas, brother, por profesional, entonces eso trajo, trajo perdón, a colación y trajo a tantas cosas increíbles, que te vamos a matar, que tú no puedes jugar en el equipo, que tú eres sendajeva, que tú no sé qué vaina, que los maricos, qué tal, chamo, hasta, hasta el AMPA, no. el AMPA organizada, hasta tuvo que ver en el rollo, chamo. Fue heavy. Yo no, yo nunca supe de eso. Yo, sí,
3: yo, más bien me, a mí me asombró que después que saliera esa foto, este, yo nunca vi, nunca leí comentarios así. Sí, sí me los esperaba, pero para mí nunca fue un, una cosa importante que él haya recibido algún tipo de amenazas y eso. De hecho, su equipo lo apoyó muchísimo. Su equipo lo apoyó en el aspecto de que, de, de que, por ejemplo, sin estar diciendo te apoyamos, porque tampoco es que sea una fundación, ¿me entiendes? Que hay que apoyar. Este, sin, sin decirlo, se notó mucho que los cocodrilos pusieron publicaciones donde lo ponían mucho, mucho a él y, y sabes, una cosa muy sutil, una cosa uh -huh. muy inteligente además, porque si ellos salen, si los cocodrilos salen diciendo, amigo, te apoyamos porque no sé qué, entonces ahí volvemos a caer en el tema homofóbico de que, de que, que, de que estamos hablando, hay que, hay, hay que apoyar a quién por ser homosexual. No, no, no tiene que apoyar, tú no tienes que apoyar a la gente homosexual por ser homosexual. En el caso de ellos, bueno, puede ser, te apoyamos en el sentido de que te respetamos que mal momento estás viviendo, este, nosotros te vamos a tratar de hacer el, el camino más tranquilo con esta situación, porque fue muy incómodo para él, seguro.
1: Pastor, ¿qué, qué país es más homofóbico, eh, Venezuela o México?
3: Mm. ¿Sabes qué? Yo creo, yo, yo podría decir que Venezuela. ¿Y sabes por qué? Porque, por ejemplo, en Venezuela yo vi muy poco, muy poco, eh, parejas gays en la calle da, de, con demostraciones de afecto. de afecto. Las vi muy poco. En cambio, que aquí en México, cuando dos mujeres o dos hombres se quieren besar, o sea, lo hacen delante de quien sea, en el transporte que sea, en la esquina que sea, y con pasión y con aquella vaina y no solamente del mismo sexo. Sí, eso es lo mismo. Lo mismo pasa con parejas heterosexuales que tú los ves en una esquina, no joda, dándose duro. Pero, yeah. pero aquí en México, a mí sí me impresionó que, que tú veías con li mucha libertad a dos hombres ra, besándose, besándose, o a dos mujeres besa, 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 besa y sí. Delante de mucha gente, pues. Entonces, por eso, eso a mí me. Porque habría que ver estadísticas, pero a mí eso me da un, a entender que, como no lo vi tanto en Venezuela, puede ser que, que Venezuela sí todavía sea como
1: más condenado eso. Yo, yo creo que también. Creo. Yo creo que también es porque Venezuela está estancada como en el año 2000. Entonces, creo que también no ha terminado de evolucionar. Entonces, creo que también choca un poquito eso, ¿no? Eh, no solamente pasa con la homofobia, sino de repente pasa con eh, la legalización de, de algunas sustancias. Eh, también pasa con, con muchas cosas, la evolución de la tecnología, eh, la televisión, el internet, X, Y, Z. Entonces, Venezuela, dentro de toda Latinoamérica, que era un país potencia antes del 2000, entonces resulta que se quedó como en una, ¿sabes? Llegó el, llegó el domo de los Simpsons, justamente que los tengo atrás de mí. Llegó el domo, nos encerraron y nos quedamos... ¿En qué año estamos? En el 2000. Entonces, todos los 31, ¿qué año es? 2000 otra vez. Coño, ¿qué año es? El 2000. Las calles de Cognetá, el servicio, la cuestión X y Z. Entonces, eso creo que también ha pasado, ¿no? Venezuela se quedó después de ser una de las capitales más increíbles, Caracas, o, o una de las ciudades más importantes de, de Latinoamérica, donde había un superávit, donde padres extranjeros como los míos, como los, de repente como la familia de Tai, de repente no sé si la de Pastor también. Eh, llegaron a Venezuela con una mano adelante y una mano atrás, hicieron su casa, hicieron sus cosas, hicieron negocios y de repente, cuño, se quedó todo estancado y de repente te duele, te duele en el alma que el país esté de esa manera. Claro,
3: claro, eso duele mucho, pero, pero bueno, yo, yo diría que a pesar de que hay tanta traba y tanta cosa, la gente trata de... En general, la, la, los venezolanos que están en Venezuela tratan de mantenerse por lo menos informados, tratan de, de estar al día con las cosas que pasan fuera del país. Porque imagínate aquí, por ejemplo, en México, cuando se va la luz, en lo primero que yo pienso es qué tragedia que aquí se fue la luz por cinco minutos. Sí. Yo no me quiero imaginar la gente en Venezuela que ha tenido que avanzar a pesar de todas esas cosas. Entonces coño, le han echado un camión de bola, la gente en Venezuela es demasiado echada para adelante, a pesar de que la situación trate como de arrastrar a la gente hacia abajo, para atrás, para atrás, para abajo, yo admiro esa cosa del venezolano.
2: Ese ímpetu, eso, ah, eso sí. sucede, yo se lo digo a Fernando siempre, ¿sabes cuántas grabaciones hemos tenido que postergar por el internet venezolano?
1: Dios, te quiero regresar.
2: Si sí, yo, mi hijo, vestida y alborotada me quedo así, como no había pueblo.
3: Sí, pero tranquilos que eso pasa, eso pasa en todos lados. Aquí también, o sea, no, no con la intensidad que pasa en Venezuela, pero aquí es un sitio que se va la luz, aquí es un sitio que a veces falla el internet, aquí es un sitio que a veces tú vas por la calle y coño, vas con vas con, con buscando la señal porque a veces que las líneas telefónicas las compañías de telecomunicaciones de acá son una ladilla que tú juras que estás con con las vainas de Venezuela todavía. Entonces, nada, como que eh, el Latinoamérica en general se parece demasiado, demasiado. Y, y hay una cosa que pasa aquí, que yo salgo a la calle y veo cosas en la calle que me trasladan a Venezuela al instante. Como, por ejemplo, el, el abuso policial, este, el, el chanchullo, tú aquí, este, aquí... Aquí, bueno, en Venezuela... Le en Venezuela la gente le tiene miedo a la policía porque bueno sorry, sorry los policías que me estén viendo yo sé que no, uno no puede generalizar pero en general si, si tú estás en la noche, en la calle y viene un policía, lo mínimo que uno hace es cagarse en Venezuela acá uno se mea a los policías cagado de la risa acá, acá es que el policía viene a malandrearte y so, es uno el que se malandrea al policía entonces wow. hay cosas que, que están como retrasadas acá, acá en, en México. Eh, por ejemplo, aquí la gente se come mucho la, la luz verde del semáforo. Aquí, aquí los carros, los carros le tiran el carro a los motorizados. Aquí es, aquí es una cosa al revés. Al revés. Cuando ya en Venezuela tú te tienes terror al motorizado que viene y respeto y vaina y no lo puedes tocar. Porque te aquí cae es, todo. Marico, aquí es heavy como los carros le tiran, les tiran el carro a la moto porque sí y le dan su coñazo y la vaina queda grabada
1: y no importa.
2: Claro. Mira, pastor, y volviendo a que ya sé que no me vas a hacer caso nunca en la vida.
1: Tú estás casada, mujer. Coño.
2: A pesar de que yo quiera, a pesar de que yo quiera tus ojitos. <risa> <risa> y te has tenido que rebotar muchas, muchas, much, muchas mujeres.
0: No,
3: sé, de verdad, honestamente, no. Eso es mentira de que yo te vaya a poner, me vaya a poner a decirte que hay que me he pasado la vida rebotando mujeres. No, no, no.
2: O sea, este, realmente eh, la única que... equivocada en la vida soy yo, la única con una falta de intuición arrechísima soy yo.
3: Yo creo. No, no, no. Pero es que una cosa, una cosa es que una mujer que me conozca se confunda en que no termine de saber si soy gay o no pero otra cosa es que tú las rebotes porque te caen y que quieren tener algo contigo. O sea, eso oh. es que, a eso me refiero, que, con que yo no he tenido que, demasiadas experiencias así, este, pero, pero que las mujeres se equivoquen y que, y que cuando, cuando yo empecé a mostrar a mis parejas y vaina me decían, no lo puedo creer. Uf, eso sí pasó, pasó muchísimo. Hay una cantidad inmensa de gente que todavía decía, no, no, no le caía la locha.
2: Tú sabes, tú sabes que mi experiencia este, extrasensorial con este tema, vivido en mi, propia, en mi propio cuerpito, fue hace mucho tiempo, 2008 para allá. Ajá. Y resulta ser que de paso me vengo a enterar de esto hace un año. Yo todavía, incrédula.
1: Pero Por
3: no jodas.
2: ¿Qué es lo que pasa? Lo que hablábamos de las sociedades recal recalcitrantes. recalcitrante.
1: Recalcitrante.
2: Este, esta persona vive con una familia, o sea, sus papás, su hermana, sus, sus familiares, son bastante cerrados a este aspecto. Entonces, hace un par de años fue que se mudó aquí a Miami y ahí fue el destape.
3: Bueno, pero es que eso, eso también es muy común, que cuando tienes una familia que sea tan cuadrada, tan cerrada, nunca lo vas a terminar diciendo y siempre vas a estar en ese closet. Hay gente que es más atrevida, pero hay gente que las diferentes o sea, personalidades.
2: Mis primos cuando vean este episodio, mis primos cuando vean este episodio van a saber y me van a decir, te lo dijimos, te lo dijimos, <risa> nena, porque tú no escuchas a tus primos malandriles.
1: <risa> pastor, pastor, te voy a hacer una pregunta... ni si tú. Te voy a hacer una pregunta Dime, que, le, que le hice a un gran amigo que es gay y que, y que él realmente le, le y me pegó mucho, ¿no? Pero es difícil de repente asumir que, tiene, que, tú es, que, es, que eres gay y, que, y, y asumir el peo y contárselo a su familia. ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil le tocó a Pastor Oviedo hacerlo? ¿Y qué tan difícil se le tornó la situación?
3: Mira, hay gente que yo, yo admiro cuando la gente es de esas que reúne a la familia O, el, o as, llama parte al papá O llama a la mamá Para decirle su orientación sexual yo, yo digo, bueno, qué valiente es esa gente Porque debe ser un momento bien Incómodo Pero en mi casa no pasó Porque yo, yo soy de los que cree Que yo no le tengo por qué Estar diciendo a la gente con quién me acuesto ¿Sabes? Okay. O, 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 o qué es lo que me gusta En el sexo, eso es una cosa que Es, es privada yo no entiendo todavía en la actualidad que la gente tenga que decirle, mira, me gusta acostarme con gente de mi mismo sexo. Okay. A menos que sea con alguien con quien te vas a acostar. Si, si, es, si es una mujer que viene y te dice, ah, bueno, yo creo que ese sí es el momento como que, ay, no, mira, disculpa, es que yo, no, yo a mí no me gustan las mujeres. Me parece que esa es una cosa que, que es válida. Me parece okay. que de repente a veces es necesario. ¿Verdad? Pero en el caso de las familias, yo no sé por qué yo siento eso, que es algo totalmente innecesario. En mi casa, en ma, en mi, con en mi familia, con mi mamá, esa fue una cosa que se fue dando. Eso fue, mm -hmm. una, eso fue que yo llevé, yo llevé gente para mi casa y, y tú no tienes por qué estar dándote besos con esa persona para que los demás intuyan y asuman que tú tienes una claro. relación con esa persona. Claro. Entonces yo tampoco entiendo por qué... Haya la, si la gente sienta la necesidad de que, mira, te presento a mi pareja, novio, hombre, mismo sexo que yo, o sea, soy gay. no, eso, no eso para mí es como, como, ¿por qué razón tú le tienes que estar diciendo a la gente con quién te cuesta? ¿Por qué le tienes que estar diciendo a la gente con quién te cuesta? Si eso lo, a lo único al único que le debe importar a la persona con que te vas a costar. Claro. A claro.
2: Totalmente de acuerdo. Ahora, fíjate eso. Yo tengo un tema. Eh, que, que siempre genera mucha curiosidad con el tema de la homosexualidad y es lo siguiente si yo como mujer me gusta una mujer yo busco a una mujer Fernando ¿sabe quién es mi crush mujer? Gal Galos, <risa> mi crush mujer. no pido mucho así nada por lo bajito yo. no entonces,
3: imita
0: entonces
2: me encanta Galgado, y entonces yo digo, bueno, yo como mujer, evidentemente no la estoy viendo con ojos de deseo, sino que me parece una mujer hermosa, pero en el caso tal de que yo fuese gay, me gustaría, asumo, buscar una mujer que se viera sumamente femenina, arreglada, preciosa, limpia, ¿sabes? O sea, que de una imagen femenina. Uh -huh. Pero yo veo mucho, sobre todo en el tema de, de las mujeres, que hay parejas que buscan justamente el opuesto a ellas, la que es súper girly y súper femenina, se mm. busca una mujer que es el, la, la contraparte masculina. Entonces es complicado, porque de paso te buscas una jeva que parece hombre y de paso no tiene algo extra que
3: <ríe> Mira. Estás
2: en desventaja por todos yo lados. te digo
3: algo, es, es una cuestión de gustos totalmente respetable. Yo también... En, entiendo que hay muchos hombres por ejemplo, gays que ellos nunca se empatarían con alguien que sea muy afeminado, ¿me entiendes? Con una pero, loca pero, sí, no le digas así claro, no digas pero es que, así. es
2: que son muy queer, ¿me explico? es muy queer, como estos tipos claro, de pero, femeninos claro,
3: pero hay que tener cuidado cuando uno se expresa a sobre todo con, con, la, con la gestualidad okay. de una persona. Claro. Porque, porque si no, uno puede caer en discriminación. Claro, totalmente. respetable es respetable es que una mujer que decida estar con otra mujer, es respetable que haya unas cosas que le gusten y otras cosas que no. Lo que, lo que uno, a lo que uno no puede llegar a caer es en el tema de... Este, no me gusta, o sea, de que no, no quieras entender cómo una mujer es capaz de acostarse con otra mujer que tenga que sea un poco menos afeminada, que sea que sea más más bien uh, por este término no sé si exista, pero que sea como hombruna.
2: Hombruna.
1: El, sí, me, va, es, me van a disculpar es, y no quiero entrar en diatribas ni en peo que le llamen vulgarmente una machorra. Marimacha. Sí, no,
2: marimacha. Pero, es
3: importante, es importante es importante que nosotros, cuando nos vamos a expresar con respecto a una mujer que es muy muy muy, muy ahombrada. Amparada,
1: ahombrada, o
3: a un hombre que sea muy afeminado, ¿no? o a un hombre que sea muy afeminado, hay que tener cuidado como uno se refiere, porque si no, uno cae en una discriminación. Entonces, por ejemplo, Tahilien, cuando cuando tú ves que una mujer lesbiana está con otra, es un tema de que hay una química que es inexplicable y que es totalmente respetable. Claro. Porque, porque imagínate, eh, un, no, no a todas las mujeres tienen que gustarle una mujer que es totalmente afeminada. ¿Me entiendes? De hecho, lo, lo que tú dices de que tu, tu crush es galgado más bien viéndote a ti y viendo cómo, cómo estás maquillada y cómo, cómo tienes tu cabello y toda la cosa, que eres muy femenina, cuando... Cuando, eh, si tú fueras gay de verdad, yo creo que a ti te gustaría más una mujer más, más, uh, más masculina. Pero es que no eres gay, no tienes ni un poquito. Claro,
2: entonces no tengo ese instinto de repente desarrollado. Sí.
3: Mm. Hay muchas mujeres que, que yo conozco que son heterosexuales y ellas dicen, por ejemplo... Mira, la única mujer con la que yo me acostaría, que yo me dejaría coger por esa tipa, sería, por ejemplo, esta. Hay una cantante venezolana que vive en Miami que se llama Martelo. Karen, Karen Martelo.
1: Martelo, la tenorina.
3: Ajá. Sí. Hay muchas mujeres heterosexuales que me han dicho a mí, mira. Te lo juro que si yo me quisi, si yo quisiera acostarme con una mujer, me acostaría con Karen Martel. Porque, me, porque la, es una tipa que, que yo sé que es mujer, pero que tiene un montón de cosas que a mí me gustaría. Entonces, ¿sabes una cosa? Lo que, lo que, lo, lo que tu apreciación, Tailien, puede ser que es que tú seas una mujer muy dominante.
2: Soy Leo. Eres
3: dominante. Eres, pero eres dominante en una relación de pareja, sexual Sí, y yo eso. creo
2: que yo soy la parte dominante en la mayoría de las veces, definitivamente.
3: Entonces, entonces tiene sentido con lo que dices de que si te acostaras con una mujer, quisieras que sea una mujer muy femenina y tú llevarías, no joda, la rienda de esa vaina. Me ¿sabes imagino no? que, es que como, así. tiene que ser tiene sentido lo que dices, pero sí les voy a decir que hay que tener cuidado porque.
0: Cuando... No el no <risa> no, pastor, no me regañe, no me regañe, el
3: pastor. Estamos aprendiendo. Eso es una cosa, esa es una cosa que Extrúyeme. yo me coñazo, Yo me he dado coñazo con el tiempo. Yo también era de los que yo decía, ay, pero porque, hasta incluso con amistades, había amistades que yo decía, yo no quiero andar con ese tipo porque ese tipo es demasiado marica. ¿Me entiendes? Claro, y después. Ana, es un ser humano, brother. Es un ser humano que, que, que además es un ser humano sin poses, es un ser humano libre, es un ser humano que le gusta vestirse de colores. Y porque uno le va, porque uno le va a, a, a prohibir, porque uno se va a prohibir además de tener, de conocer a una persona que puede ser un grandísimo ser humano solo por, por una vaina física. Nah, Entonces, ay, ay. Eh, eso, uno, eso uno, lo va, uno lo va como aprendiendo con el tiempo, siempre, claro. siempre. Y, y, y te va a pasar, eh, Taylien, que de repente en algún momento conoces a una mujer que sea muy hombruna y te vas a dar cuenta que es un ser humano tan extraordinario.
2: No, oh, te creo. Y, tengo, montón, tengo un montón de amigas, amigos Tengo un montón sí. de amigas gay que las amo y las adoro. Gays, hombres, mujeres, o sea, todos. Los adoro, sí. me parecen unos seres... Mágicos, claro, ahora. pero
3: mira lo que está, mira lo que estás diciendo. Eh, si alguna mujer, si alguna de tus amigas gay que es hombruna, que es a, a, más como muy masculina, te escuchara diciendo que tú no entiendes por qué una mujer se va a buscar una mujer, ta, es como coño, sabes, no Toca, te pega, si hace es... ruido,
1: Siendo...
2: claro. Pero es porque, ya va, pero es que te voy a ser sincera, yo no hablo esto, evidentemente, yo no hablo despectivamente en ese sentido, es sencillamente que es algo como que me genera interés o me genera una intriga, es, es eso, es como que me es genera intriga. En,
3: no, y es totalmente válida, porque, porque en, como tú lo hablas desde tu persona y tú dirías, claro. si yo estuviera con una mujer, estuviera con una tipa que sea como esa, eso es totalmente válido. Pero cuando uno eh, habla de, esa for, de la forma de ser del de homosexual, ahí es donde uno tiene que tener como un poquito de cuidado, tipo, claro. Epa, no, no, mosca no vaya yo a caer en una cosa que prácticamente pueda sonar a discriminación. Pero es totalmente válido. Hay, yo tengo otra amiga lesbiana también, que es como tú, súper femenina, le encanta maquillarse, arreglarse, vaina, y sus parejas son iguales que ella. son claro. Y tú dices, qué bolas estas dos tipas, no jodas, qué mujerones, qué vaina. Y, no, y quizás hasta ni siquiera te imaginas que son homosexuales. Lo pero es una cuestión de gusto y te entiendo perfectamente que si tú en algún momento llegaras a querer probar, probarías con una tipa como esa.
2: Absolutamente, mira, lo es voy a buscar
1: una galgado de a ver si hay aquí en Miami, gracias. <risa> un montón, mira.
3: Mi, esposo,
2: mi esposo también va a estar contento, no te preocupes.
1: <risa> no, mi mira, pastor, estamos casi llegando ya al final de esto y te tenemos... Preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Ok? Rapidito. Eso es así rapidito. ¿Ok? Una tailea y una yo. Rapidito. Comienza entonces. Dice. Tai.
2: Empieza, Fer, empieza.
1: Empiezo yo. Pastor, ¿arriba o abajo? Hace una hora arriba.
2: Chukiti. ¿Catire o negrito?
1: Negrito, total. Opa. Escúchame. ¿Un tercio o una de ron? Un tercio, sí
2: ¿Con pijama o sin pijama?
3: Sin pijama Muy bien. ¿Con
1: o sin lengua? Con lengua, siempre
2: Esta te la tengo que hacer yo porque yo soy la fan enamorada Caraotas, ¿Con azúcar o sin azúcar? Con azúcar ¡Coño, no puede ser que la gente sea tan marginal! Sí, lo logré, lo, no. lo logré, lo es de los <risa> No te voy a amar una,
1: más, lo
3: siento. Es una vaina oriental, es una vaina que yo la como así, me, me saben deliciosa por mi mamá y mi abuela que son de Oriente.
1: Más nada. Escúchame: boxer o calzoncillos? Boxer.
2: O hilos o tangas.
3: <risa> ah. Ninguna de las dos. Copy.
2: Ninguna de las dos. Ok, o mondongo?
1: Mondongo. Más nada. Ay,
2: no, ay, no estamos en los libros, Pastica
1: ¿sabes? o arrocito. Pasta, pasta siempre. Pasta.
2: A ver si este es de los míos otra vez. ¿El zorro o el chavo?
1: El chavo. ¿Fútbol no, no. o béisbol? Ah, fútbol. Ok.
2: ¿Besos o mordiscos?
1: Besos. ¿Café ¿Qué o qué té? Café.
2: ¿Automático o
1: sincrónico? Sincrónico.
2: Michael. Eso hay que meterlo completo.
1: ¿Michael Jackson o Bruno Mars? Michael
3: Jackson hasta, hasta la eternidad. ¿Cabernet o Merlot?
1: Ah, Merlot. Muy bien. Señoras y señores, Pastor Oviedo con nosotros. Fuerte el aplauso para él. Uh.
2: Esperamos, comes carotas con azúcar. Cuando vengas aquí a Miami, amigo, te voy a esperar con las carotas con azúcar bien servidas.
3: ¿Qué? Yo hago carotas cada 15 días. Yo me hago un kilo de carotas y las, las tengo congeladas en la nevera totalmente.
2: Claro, mi abuelo también era oriental. Entonces de ahí viene, de ahí viene el tema de las carotas con azúcar.
3: Mira, Mira pues, yo
2: te, te, te tengo que decir
3: una cosa muy cómica. Y es que tú, Tailien. En, con, en este cuadro y con ese mueble que tienes allá atrás parece que tuvieras una pose definitivamente parece que estuvieras sentada porque como te, además se ve como la palanquita y toda la, la pero ya va
2: ¿de dónde sacas tú una poseta verde my friend? ¿qué
3: está pasando aquí? no sin ver la silla parece que, fuera, que tuvieras atrás eso que se ve el cafecito que es el, el mueble parece el que water. el tanque de una
2: Sí, buenísimo. Bueno, que yo, yo, yo no tengo problemas de intimidad. Ya Fernando y yo somos bien amigos y si tú eres el invitado y te gusta, chévere.
1: Mira, Pastor, bueno, nada, invita, invita a todo el mundo que, a que escuche tu podcast también, chamo.
2: Por favor, yo lo escucho ya.
3: Gracias por esta invitación, gracias Fe, gracias Tai, gracias por tenerme en este segundo programa, yo espero que tengan muchísimos más, que el internet los ayude, que Dios los ayude también, también. Este, que, que la gente que está viendo esto eh, sepa que yo amo y quiero a Maracay y a todo el estado de Aragua, que una de las cosas que más extraño es Choroní, eh, eh, que, que para mí es muy importante porque allá me crié, que a pesar de que a veces se me, se me salgan cosas este, que pueden ser clasistas, como por ejemplo hablar del liceo, del liceo donde estudié, bueno, no, quien estudió en ese liceo sabe de qué estoy hablando, así que, así que espero que no haya ofensas con eso y, y que quien esté viendo el programa y quiera también ver otras opciones de gente de Maracay haciendo cosas. Yo soy de Maracay y estoy haciendo un programa que se llama oh. tú en, en YouTube está y también en las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y aparte estoy haciendo también en YouTube otro programa que se llama eh, Para Que Porfa y tengo invitados bien chéveres, no sé, aquí estamos reinventándonos y haciéndonos y haciendo cosas y bueno, Maracay siempre,
2: mm.
3: Maracay siempre
2: maravilloso, Maracayeros siempre juntos
1: un abrazo Pastor, sí, gracias sí. por acompañarnos
3: muchachos espero que esto de verdad tenga muchísimo éxito y que bueno, sigamos aprendiendo en el camino
1: gracias Pastor por acompañarnos la noche de hoy este pues nada, los diferentes problemas que hay con el internet y demás pues nos truncaron el final de la entrevista está ahí.
2: Bueno, Pastor, súper agradecida de haberte tenido con nosotros. Yo aquí con mi nariz y mi alergia, pero feliz de haberte tenido y de haber escuchado este, todas tus cuentos, tus experiencias y, y, y hasta toda esta parte didáctica que me diste hoy. Es un tema bastante este, amplio que podemos conversar en otro momento también, pero me gusta, me gusta el hecho de que tu desparpajo me encanta que hablas todo claro y raspado y que definitivamente necesitamos más eso, necesitamos amplitud mental en toda la gente. Eh, nos cansamos nosotros un poco también de la generación de cristal, por eso estamos haciendo <risas> este proyecto, porque necesitamos que la gente abra también sus horizontes y normalice ciertas cosas que ya en el 2020 no van.
1: Open <risas> your mind, tal cual. Un abrazo para ti, Pastor, y bueno, ya tú sabes que parte de la información que nosotros tuvimos eh, eh, en nombre de Alejandra Montauti y de la familia Montauti a quien le mandamos un beso en especial a mi Gaby que la quiero mucho un abrazo pastor gracias por acompañarnos señores y señores tuvimos un programa increíble la noche de hoy un poquito más largo de lo normal tuvimos un invitado al cual hablamos eh, de diferentes cosas este, y demás epa no podemos despedirnos eh, sin antes mandarle un abrazo y toda la fuerza del mundo a la gente de Limón y La Candelaria. Eh, sabemos que han sido días difíciles, sabemos que muchos han perdido sus casas, que muchos han perdido este, cosas materiales, pero somos venezolanos, somos arrechos y tenemos las bolas bien puestas y pronto vamos a salir de esto. El Limón, La Candelaria, nuestro corazón está con ustedes. Tailén, para despedirnos, nos vamos.
2: Bueno, aparte de esto de lo del limón, me gustaría también invitar a la gente que está aquí en aquí en Miami, uh -huh. Este, ya les voy a dar esta información porque es bastante importante.
0: Uh
2: -huh. eh, denme un segundo, por favor.
1: Epa, queremos agradecer, por supuesto, a toda la gente que ha estado pendiente, nos ha escrito, que ha estado por allí con nosotros. No olviden suscribirse, darle a la campanita. Gracias a todo nuestro equipo de trabajo que de una u otra manera... Están con nosotros, por ahí vienen sorpresas, indudablemente, de nuestros patrocinantes, la gente de Macuto, Tiendas Macuto marca la diferencia, la gente de Landhost y Flame, que nos están haciendo unas cosas increíbles, gracias también a Orange Bistro, Be Happy, Be Orange, pero ya tiene Tailien nuestra, la información que les tiene aquí rapidito antes de irnos.
2: Sí, van a haber ciertos puntos de recolección para, don, para donativos, disculpen, aquí en Miami, ok, uh -huh. Entre los centros de recolección para donativos está Cargo Elite en Miami, Florida. Búsquenlo a través de sus redes, arroba Cargo Elite, y ahí les va a aparecer las direcciones tanto para Orlando como para Miami. Pueden ir y llevar pues, alimentos, no perecederos, medicinas, pañales, fórmulas, leche, bebidas proteicas, alcohol, gases, adhesivo, tapabocas, guantes, gel antibacterial, cajas y cintas para embalar. Sé que ahorita es bien difícil aquí en Miami y en todas partes, Conseguir algunas cosas antibacteriales y conseguir ciertas cositas como cloro, estas cosas, es lo más difícil de conseguir ahorita. Pero pueden ir llevando esto, creo que hasta el día 19, si no me equivoco, van a, a estar recibiendo mercancía. Así que por favor, colaboren con todo esto, hay que humanizarnos, tenemos que humanizarnos cada día más, ¿ok? Porque tenemos que estar unidos ante las desgracias también de otras personas es así Y analizar que, que nosotros estamos bien y por eso, por ende, podemos también ayudarles y brindarles una manito a todos nuestros maracalleros preciosos del limbo.
1: Esto ha sido todo en el episodio número 2 de este podcast llamado...
2: Opiniones no autorizadas.
1: Váyalo. Adiós.
0: Llegamos a ustedes por cortesía de... Opiniones no autorizadas. Un podcast para planchar.